0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversées Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passé Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où elles viennent Ce qu'ils ont accompli Comment elles ont vécu Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Lorsque vos grands-parents vous racontent leur histoire, à quel point croyez-vous tout ce qu'elles vous disent Que se passerait-il si vous aviez de sérieuses raisons de douter de leurs paroles Dans la famille de Dimitri, on aime raconter des histoires et les enjoliver jusqu'à ce qu'on n'arrive plus tellement à démêler le vrai du faux. Dans cet épisode, il sera question d'un grand-père médecin en rupture avec sa famille, de son fils médecin puis fugitif et de Dimitri comédien qui essaye de se faire une idée sur ce qu'il peut retenir ou non de son héritage. Et avant de commencer, je préfère vous prévenir et faire un trigger warning, il sera question de torture pendant quelques minutes autour de la dixième minute
1: je m'imagine moi comme étant euh, visuellement euh, apparemment tout à fait euh, enfin c'est la bête de dire ça mais enfin dans la norme ou en tout cas représentant l'apparence de la norme euh, dans un pays en France enfin géographiquement localisé comme étant d'origine française pas euh, ce qu'on peut dire maintenant euh, comme racisé c'est un, un mot qui que j'ai appris il y a pas longtemps enfin on me dit on dirait pas ça du tout de moi Peut-être que si, en fait, mais c'est pas... Je pense pas que c'est... Moi, je m'imagine pas comme ça, en tout cas. Et donc, quand je parle de mon nom, quand je raconte mes, mon histoire, enfin, l'histoire de cette branche de ma famille, ça me donne une espèce de d'identité un petit peu... avec plusieurs étages, quoi, plus complexes. Et ça donne du style, ouais, j'ai peut-être utilisé ce mot-là, mais parce que le style, euh, ouais, peut-être que c'est quelque chose comme de, de, d'être un peu différent de ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire de pas, de pas donner au, aux autres l'impression que je suis euh, ce que, qu'on croit que je suis, en fait, quoi, une espèce de, de... c'est un peu troublant, c'est pas exactement ça, et aussi de pas avoir tellement accès à des privilèges, parce que c'est une question dans mon histoire personnelle de, de me sentir... Euh, à une place que j'ai pas méritée, ou je sais pas quoi, enfin, une espèce de, de, d'angoisse bourgeoise d'être, d'être celui qui a le pouvoir et l'argent. C'est un peu bête dit comme ça, mais quand j'étais enfant, j'y pensais beaucoup. Et donc cette histoire de style, c'est de se donner visiblement aux autres comme étant quelqu'un d'un peu chaleureux... Donc c'est un nom berbère qui a plusieurs significations dans le sens où dans ma famille on lui a donné plusieurs significations. Une première qui serait euh, petit plat à tagine, donc pour faire la cuisine. Et puis euh, on s'imagine un, un, quand même un environnement assez chaleureux où les gens sont doux les uns avec les autres, où il fait bon vivre alors que enfin, c'est, c'est, un, c'est complètement rêvé. Mais, mais il y a quelque chose comme ça quoi en France quand je dis eh ben, mon nom c'est petit plat à tagine, c'est même rigolo, en fait, de dire ça, c'est une signification dérisoire, et donc ça donne un style, euh, je sais pas, comique. Mais bon, en fait, cette, cette signification, elle est, elle est pas complètement assurée, elle est même, euh, presque, je pense, complètement fausse. Mais n'empêche qu'on a tenu avec ça pendant longtemps, dans ma famille, à se dire que le sens de notre nom, c'était ça. Le, le début de l'histoire donc, de cette branche, c'est Saïd, qui est donc le grand-père de, d'Abraham, qui se déplace entre le Maroc et l'Algérie. Bon, Saïd, il ne vient pas de nulle part, et il est rattaché à des populations juives habitant au Maroc et qui ferait partie de sociétés berbères, ou de tribus berbères, je sais pas par quel moyen, mais enfin en tout cas, des juifs berbères du Maroc, et on en avait parlé, cette histoire des lois crémieux, le moment où en fait les, les euh, juifs d'Algérie euh, obtiennent la nationalité française, donc Saïd venant, juif venant du Maroc à l'Algérie, devenant français en fait, donc c'est une espèce de peut-être euh, ouais, d'ascension sociale, ou je sais pas comment le dire, en tout cas de, de volonté de, de se rattacher à la France, pour une raison ou pour une autre mais ce qui est sûr c'est que ces, ces navigations enfin c'est ces, pas navigation c'est c'est déplacements juifs de, de populations qui s- qui auraient peut-être traversé l'Europe en fait par le nord qui se serait trouvé en Espagne puis ensuite au Maroc au moment où une partie du Maroc était espagnole qui ensuite aurait été chassée par les Espagnols au moment du 15e siècle, la fin du 15e siècle, Isabelle la catholique, ce grand truc, les, les juifs ne peuvent plus être en Espagne, du coup ils se retrouvent sur le sol marocain, et un peu plus tard, en soir, ils se retrouvent sur le sol français, donc il y a une espèce de boucle comme ça, quand même pas mal de nomadisme, et de, d'insertion, d'assimilation dans, dans les différentes sociétés dans lesquelles ils ont vécu. Quoi. Donc ce Saïd qui vient euh, en Algérie, et qui a un fils, Mardoché, qui lui est le père d'Abraham, euh, il a deux enfants Saïd, et par contre Mardoché lui a beaucoup plus d'enfants quand je demande à mon grand-père en fait euh, mais euh, avec qui est-ce que vous vous êtes mélangé euh, comment est-ce que... C'est... donc c'était des berbères mais juifs berbères d'accord mais il y a forcément eu des mélanges peut-être avec des français peut-être avec des gens d'autres nationalités et tout et il, il passe son temps à dire non non c'était des berbères 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 comme si ils étaient restés entre eux mais pour autant il n'y a pas par exemple de mention de nom de tribu ou il n'y a pas de mention de... parce que ça peut être enfin voilà on peut nous parler de ça pour les berbères en tout cas donc il y a une espèce d'identité qui est peut-être un peu empruntée en fait de la part des, des juifs... Euh en tout cas de ces juifs là et donc euh, Mardoché qui lui a des enfants plusieurs beaucoup et mon grand-père donc Abraham ou Albert qui vit une enfance avec son père qui réussit plus ou moins de faire du transport, de marchandises c'est important parce qu'il a des camions et d'une certaine manière je pense que c'est une réussite sociale assez importante quoi enfin le fait qu'il ait plus, beaucoup d'enfants euh, raconte ça aussi et puis mon grand-père va devenir médecin donc il peut faire des études il y a une espèce de, ouais, de réussite sociale, je pense. Ça a toujours été raconté comme ça, en tout cas, dans l'histoire. Le fait que Mardoché n'a pas fait fortune, mais en tout cas, il a gagné de l'argent. Le rapport entre Saïd et Mardoché, c'est... On, a, on arrive à faire quelque chose, quoi, de notre situation. Parce qu'on raconte toujours que Saïd, il est venu à Dodane Si, si, il faut prendre les choses telles qu'on les raconte, il dit ça, de, de, de Saïd. Donc, c'est le fait que Mardoché, lui, devienne transporteur, et il, il gagne de l'argent comme ça, etc. C'est une forme de, de réussite. Abraham est né donc en 1927, il est l'avant-dernier de sa fratrie, ils sont 8 je crois, frères et sœurs, et il vit une enfance assez euh, choyée, enfin, c'est comme ça qu'il la raconte en tout cas. Il raconte toujours l'Algérie comme étant un pays vraiment de cocagne où tout était merveilleux, où il suffisait de tendre la main pour euh, récupérer des oranges, enfin je sais pas, un, une espèce de, 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 d'eldorado où tout est possible, où il fait chaud, il fait bon, où tout pousse, ça c'est très important pour lui, tout pousse là-bas. Tout a toujours poussé. et euh, Donc il est assez content, il mange beaucoup. Le rapport qu'il a avec sa mère, c'est la nourriture. C'est parce que ma grand-mère disait toujours, « Oui, mais bon, ton grand-père, et, il, il m'a toujours fait sentir que je ne pourrais jamais le nourrir aussi bien que sa propre mère. » Bon, c'est un truc assez classique, je pense, des familles, mais ça a, été très, ça a été très important pour lui. Et donc je le rattache à l'enfance, au fait qu'il a bien mangé. Il était gros. Il a, il a fini quand même est quand même d'assez gros. C'est la blague de la famille. C'est un signe qu'il se portait bien. Il nous raconte des histoires de, de, voilà, de, de sa vie, notamment il s'est mis à boire de l'essence en fait, mais juste pour essayer. Comme mon, mon, Mardoché avait des camions, etc. J'imagine qu'ils avaient de l'essence à disposition et qu'un jour il a bu de l'essence et que ça a mal tourné. Mais même ça, il le raconte comme étant quelque chose de positif. C'est marrant parce que je parle du fait qu'il ingurgite beaucoup, qu'il a beaucoup mangé. Même il mange l'essence. Enfin, il peut. Tout passe, quoi. Il prend, quoi. Il prend. Et il est. Euh... Enfin, en tout cas, il a toujours été très intelligent. C'est comme ça qu'il se définit. Il a une mémoire, vraiment. Il a l'impression qu'il connaît énormément de choses. Donc, lui, au début de la, de la Deuxième Guerre mondiale, il est. Euh... Ouais, il est dans son adolescence et il peut plus aller à l'école parce qu'il est juif. Euh, donc au moment où la France est occupée, euh, les juifs sont... Bah, ça, c'est les lois de Vichy, quoi, les, les Français, enfin en Algérie française, euh, les, les juifs sont interdits d'aller à l'école. Donc en fait, il a une longue période de vacances. Et, et je pense qu'en effet, euh, il est quand même issu d'une histoire de gens qui euh, sont devenus français, qui ont appartenu à des groupes sociaux, qui ont gagné de l'argent, qui sont dans un pays où euh, il raconte son enfance où tout était possible, enfin... Donc c'est p- quand même très positif. Et puis, ils sont devenus français parce qu'ils étaient juifs. Mais arrive la Deuxième Guerre mondiale et il y a une espèce de destitution, même si bon, il est adolescent, je sais pas comment est-ce qu'il la vit, mais en tout cas il la raconte comme une forme d'humiliation, mais de pas pouvoir aller à l'école parce qu'il est juif, etc. Et c'est la même chose pour ma grand-mère qui était juive aussi. Bon, la Seconde Guerre mondiale se termine, euh, ils, ref- ils finissent leurs études. Enfin, euh, mon grand père était à Relizane, ma grand mère Oran, c'est un peu avant, et puis ensuite à Alger, mais c'est sur la, c'est, c'est au nord, quoi, Algérie. Il, il devient médecin, donc il fait ses études de, de médecine à Alger, et ensuite, euh, ben ça, il fait son service militaire. Je pense qu'il fait son service militaire pendant ses études de médecine, comme elles sont très longues, et que donc il est, il est au front, euh, c'est-à-dire, enfin au front, le front de la guerre d'Algérie, qui a un front, euh, qui a 1000 fronts en fait, quoi. Pendant, je pense que ça doit être, alors c'est ça ou c'est pas clair, est-ce que c'est pendant ses études ou est-ce que c'est quand il a fini ses études, toujours est-il que mon grand-père est, il est médecin militaire ou en tout cas il, il participe à des interrogatoires, il fait son service militaire en tant que médecin, c'est peut-être ça en fait, du coup il se retrouve euh, dans des opérations militaire. Je pense que c'est comme ça qu'il le décrit, mais ça devait être comme ça, c'est-à-dire chercher des gens, les, les, les trouver, ou est-ce que euh, des personnes qui sont susceptibles de faire des actes terroristes sont... Enfin déjà, c'est quelque chose de les appeler comme ça, mais en tout cas, qui, sont... qui, qui ont envie de faire des actions violentes pour euh, euh, lutter contre l'occupation française, si on la définit comme ça. Donc les trouver, euh, les interroger et, et les dissuader je sais pas, ou, ou les emprisonner, ou leur faire du mal. Et donc, euh, il, il raconte des scènes où, en fait, il se rend compte que les gens à qui il a affaire, qui sont prêts à vraiment euh, tout, enfin, peut-être tout, mais qui sont prêts à, à, à perdre la vie, en tout cas, qui sont prêts à euh, vivre des interrogatoires hyper euh, durs, euh, qui se défendent farouchement, enfin, il y a un truc avec le fait que ça, ça lui paraît euh, impossible d'imaginer continuer à vivre dans un pays où des personnes sont prêtes à se défendre à ce point et de cette façon-là, en, en écoutant Leila, j'a, j'a, elle raconte que, c'est, que c'est, donc des, même des Marocains euh, venaient pour participer et donc euh, se, se battre contre euh, l'occupation française. Et en fait, ça, je pense qu'il y a euh, un mouvement euh, très fort et que peut-être, euh, euh, en tout cas mon grand-père n'anticipait pas avant de devenir, euh, de, de, d'être sur le front et d'interroger vraiment des gens. De savoir qu'il y avait quelque chose d'inéluctable, ouais, peut-être dans la, dans la position de... Des fées la euh, Il m'a raconté euh, des scènes d'interrogatoires avec des, de l'électricité. Euh, où il, fait, il faisait par, parcourir un courant électrique euh, sur le corps, euh, je sais pas comment, avec des batteries, de voitures, et de, bref. En tout cas, des interrogatoires euh, qui sont de la torture. Euh, où il y a une violence très forte qui est infligée à des gens pour obtenir des informations. Euh, voilà. Alors, il en parle souvent en disant... Euh, c'est un peu comme s'il disait, il fallait en passer par là. C'est-à-dire, il, faut, euh, il fallait aller très loin parce qu'il il disait rien. Hein. Et lui-même, il nous raconte, il disait, mais il allait voir, les, comme il était médecin, il était censé, en tout cas, dans ce cadre d'interrogatoire euh, veiller à ce que la personne euh, ne meure pas tout de suite, ou je sais pas, enfin. et, et je me souviens qu'il nous avait raconté, mais il disait aux, aux personnes interrogées, mais dites la vérité, soyez... Dites-le, défendez-vous, dites... enfin, ne, ne vous défendez pas, justement. Euh, lâchez le truc, quoi. Euh, délivrez les informations qu'on vous demande, parce que, de toute façon, euh, sinon, vous allez souffrir encore plus. Enfin, une espèce de, de petite voix, un peu... Euh, comme ça, comme s'il voulait montrer qu'il avait de l'empathie, en aidant la personne interrogée à se sortir de cette situation en fait et je crois que c'est là aussi qu'il nomme le fait que ça ne marchait pas enfin que, que c'était qu'il y avait une espèce de bravade et de fierté nationale enfin mais c'est très compréhensible je pense qu'il voit ça, il est jeune il voit des gens qui sont prêts vraiment à souffrir énormément pour défendre quelque chose comme l'indépendance de l'Algérie donc du coup oui, je me souviens d'une, d'une discussion autour de, de ces interrogatoires. Et, c'était chez mes grands-parents, à Montpellier. Il y a quelque chose comme... Il euh, faut se rendre compte aussi euh, des personnes... Enfin, Comme s'ils nous faisaient entendre. Mais vous ne vous rendez pas compte les personnes qu'on interrogeait, c'était des gens qui étaient prêts à tuer d'autres personnes. Qui étaient euh, potentiellement soit des gens qui protégeaient des criminels, soit des criminels eux-mêmes, etc. Il essayait en tout cas de nous montrer ça, c'est-à-dire euh, on peut considérer que ce sont des pratiques qui sont des pratiques euh, intolérables euh, dans un, un état de droit, enfin dans un pays où, où euh, on interroge les gens, etc. Mais pour lui, il considère que c'était comme en temps de guerre et qu'en en fait, il fallait se défendre contre des gens qui étaient... qui, eux, si on faisait rien, allaient commettre des crimes. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il l'aborderait, quoi, sous, sous, le, sous l'angle de se rendre compte que c'est un, un rapport de force entre des gens qui, si on les neutralise pas, vont... Être violent, mais tout en disant ça, en assumant le fait que ce n'est de toute façon ça n'a aucun sens de vouloir absolument lutter contre l'indépendance, je pense qu'il doit se sentir un peu pas à sa place, quoi, tout simplement. Et en se disant, mais bon, on est là, on est dans un pays, euh, bon, lui il est d'une origine euh, juive, mais il... je pense que la colonisation elle a eu lieu dans des dans des circonstances violentes et elle est arrivée de manière violente donc du coup ça laisse forcément une faute et il y a un coupable quelque part euh, même si c'est des générations plus tard elle se transmet quoi la faute elle peut pas tout d'un coup s'évaporer du jour au lendemain donc euh, il sent que le, de toute façon euh, ça va pas pouvoir marcher ou durer ou tenir longtemps que cette situation est un peu intenable politiquement, euh, sociolo- sociologiquement je sais pas, les, les, les groupes entre eux euh, trouveront jamais enfin trouveront pas un moyen selon lui de vivre ensemble et donc il a le désir de quitter l'Algérie alors que il nous le raconte comme étant vraiment le paradis ils partent en 56 donc, je sais pas à quel moment est-ce qu'ils se disent euh, on va partir mais bon euh, euh, la, la fin vraiment genre, la guerre d'Algérie c'est, c'est quand même t- un très long processus et ça se termine en 62 je crois indépendance. donc du coup c'est c'est, euh, c'est bien avant euh, l'indépendance que qu'il décide de s'en aller et donc euh, le, son son diplôme de médecin en poche et euh, qui décide donc il est déjà marié euh, ils ont déjà un enfant mon père à ce moment-là est né mon père est né en 53 il a toujours été dit de la part de mon grand père qu'il avait euh, rompu un peu avec sa famille je pense en partant très tôt en quittant euh, l'Algérie euh, avant tout le monde et je crois qu'il il a, il a toujours voulu euh, nous raconter qu'il il était parti en claquant un peu la porte mais du coup cette histoire euh, c'est une zone d'ombre, c'est à dire pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui fait qu'il a, il a décidé de, de plus avoir de rapport avec euh, tous ses frères et sœurs il en a encore avec certains, mais pas avec tous et toutes bon il y en a beaucoup qui sont morts maintenant mais comme s'il avait fait un tri et donc, euh, je peux m'imaginer que ça a forcément avoir voir avec le fait qu'il quitte l'Algérie plutôt que les autres, et qu'il quitte l'Algérie à un moment où, par exemple, ses parents pouvaient encore se dire que ça, été, que ça allait bien se passer. Par exemple, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé pour ses parents. Et il ne m'a jamais raconté ça, et, et là, en le parlant, je me dis, mais en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il, ce qui est vraiment arrivé à Mardoché, est-ce qu'ils sont morts en Algérie Est-ce que. Je ne sais pas. Et donc, du coup, euh, je sais que là, il y a un, quelque chose qui, pour, dans mon histoire en tout cas, existe comme une transgression, ouais, une, une, une coupure. Abraham est marié avec euh, Juliette. Ils se rencontrent à Alger. Et euh, Juliette, elle, elle fait des études de, de, en pharmacie. Euh, et Elle est issue d'une famille euh, qui vient plus du sud euh, de l'Algérie. Euh, disons qu'elle vient d'une famille qui est, qui est quand même plus... Euh, Fortuné. Je pense que c'est comme ça qu'on on envisage des choses. C'est des juifs aussi, qui sont euh, d'ascendance un peu espagnole. C'est comme ça qu'elle elle racontait. Elle disait que c'était plutôt des Espagnols, des juifs. Mais comme un peu il y a cette histoire que tous les juifs... Enfin, euh, qu'il y a beaucoup de juifs qui seraient passés par l'Espagne et qui seraient revenus, qui seraient arrivés en, au Maghreb. C'est, c'est un peu plus ou moins les mêmes, euh, les mêmes groupes. Après, il n'y a pas du tout la mention de Berbère du côté de ma, de ma grand-mère. Euh, voilà, donc euh, ils se marient, euh, ils ont un, un fils, et ils partent donc, en 1956 quand mon père a 3 ans, donc ce fils c'est mon père, et ils viennent euh, en France, tous les deux, euh, Juliette et Abraham. Alors je pense que ma grand-mère Juliette, elle, elle avait déjà été en Europe, en Suisse même, je crois, et par contre euh, mon grand-père non, mais donc euh, pour ma grand-mère c'est un peu moins nouveau, mais je pense que pour mon grand-père ça l'est, ça l'est vraiment. Et donc ils ont euh, de l'argent dans une enveloppe, enfin bon, ils ont de l'argent quoi, c'est-à-dire ils ont de l'argent avec eux pour euh, s'installer en France et euh, leur objectif c'est de trouver un cabinet médical, de racheter une clientèle et donc de s'installer comme médecin et ils font euh, un tour de France, c'est comme ça qu'ils nous le racontent, ils sont en voiture, ils ont donc mon père qui est tout petit qui a 3 ans Et ils visitent la France. Bon, quand même, ma grand-mère, elle disait à ce moment-là, j'ai quand même connu la France. C'est une manière pour elle de de nommer euh, comment les gens sont en France, qu'est-ce que c'est, etc., que la France, quoi. Elle raconte, euh, je crois, euh, la Bretagne, ça fait un truc, euh, le Nord, enfin, ils découvrent les choses, comment les gens mangent, euh, s'habillent et vivent, et ils dépensent tout leur argent. C'est un peu l'histoire de ne pas trouver, pas trouver le cabinet médical que mon grand-père va racheter. Donc, au bout d'un moment, après avoir longuement, enfin longtemps hésité, plusieurs fois hésité à racheter des cli- une clientèle ou une autre, il décide de s'installer dans un village de, des Bouches-du-Rhône. C'est sympa parce que c'est limitrophe avec le Vaucluse et c'est un endroit euh, euh, dans lequel, c'est là que moi, en fait, j'ai grandi. Donc euh, mon grand-père, il s'est installé là, et ensuite, c'est jusqu'à mes 18 ans, c'est, c'est là que j'ai vécu. Et c'est un, un endroit assez... Euh, c'est, c'est une terre avec beaucoup de paysans, c'est, voilà. donc il fait chaud quand même. Climatiquement, je pense que ça les change, bien sûr, mais quand même pas tant que ça. Ils s'installent là, et ils commencent leur vie, euh, et je pense que c'est à ce moment-là que Abraham devient Albert. Peut-être qu'il a compris qu'il fallait qu'il s'appelle Albert euh, au cours de ce long tour de France. L'utilisation de son, son nom, euh, Abraham, est un peu mise de côté, et donc c'est Albert. Et c'est une position un peu particulière parce que quand euh, on est médecin dans un petit village, tout d'un coup on accède à une position sociale euh, élevée. Je pense que ça a toujours été dans son ambition que d'avoir une position sociale élevée, oui. Donc, euh, non mais je veux dire, c'est important, même dans l'histoire de la famille, même en le racontant là maintenant, je me rends compte qu'en fait il y a ce truc-là, de rompre avec les générations précédentes pour réussir. Enfin, quelque chose comme ça, en tout cas... Dans l'histoire que je me raconte de Mardoché, donc euh, de son père, en accédant à la position de médecin de village, euh, déjà, de fait, ça raconte l'envie de, de s'insérer dans la, dans la société. Mais ça doit être important pour eux aussi de, de, d'affirmer leur identité, plus, plus en tant que juif qu'en tant que euh, venant d'Algérie ou qu'en tant que berbère. Il a son cabinet qui est au-dessus de sa maison, dans une rue dans laquelle il y, a, il, il y a une autre maison dans laquelle eux-mêmes, ils avaient vécu avant. Donc en fait, c'est une grande rue du village qui n'est pas très grand, où il y a plusieurs maisons dans lesquelles les gens de ma famille ont vécu. Parce que la mienne, celle-là dans laquelle j'ai vécu moi-même, elle est au début de cette rue-là. Donc ça fait comme une grande rue qui est un espace familial. Et donc mon père devient aussi médecin, comme mon, mon grand-père reprend sa clientèle et leurs prénoms sont très très proches. Donc il y a en effet l'histoire d'activer autre chose qui serait comme l'histoire de Abraham dans un nouveau pays et qui se reproduit, donc ça tient, ça continue de tenir, ça marche, c'est comme ça que ça se passe et ça se transmet. C'est une histoire mais sans être une histoire, parce que c'est presque la même chose, l'histoire de mon père et de mon grand-père, même si après ça, ça a beaucoup changé, mais il y a l'envie de construire ce, ce truc-là et de s'envisager comme notable mais aussi comme médecin c'est-à-dire comme, comme personne ça c'est très important pour eux dans tous les cercles de médecins, je pense que les gens parlent de ça c'est le cercle le serment d'Hippocrate c'est vraiment très important de partir du principe qu'on a prêté serment c'est comme euh, ils sont assermentés quoi. c'est-à-dire ils sont soumis à une espèce de loi qu'ils ont édictée comme étant, ils sont les porte-voix de cette loi qui est de soigner, qui est de prodiguer des soins et donc de faire en sorte que la société tienne debout et que les gens ne soient pas malades, etc. Et ça, ça, va, ça va, c'est plus profondément ancré en eux que la réussite sociale, pécuniaire, etc. Dans le village, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer, parce qu'il y a une communauté gitane très très grande dans le, dans le village. Ils sont assez contents de pouvoir dire qu'ils ne font pas payer les gitans. Ça, les, les médecins, de, tous les autres médecins que, qu'on fréquente aussi, le disent plus ou moins. Et eux, ils sont contents de pouvoir dire qu'ils le font, vraiment, qu'ils sont généreux. Et cette générosité, elle, elle apparaît sous une autre forme. Elle a des effets, qui est que les gens donnent à ma famille énormément de choses. C'est un pays de, c'est agricole, quoi. il y a beaucoup de, de gens qui font pousser de, des abricots, des melons, des tomates. Et c'est très fréquent qu'on ouvre la porte le matin et qu'il y ait des cagettes avec de la nourriture. Mais sans forcément qu'il y ait un mot ou quoi que ce soit, c'est juste un, un cadeau. Comme si ça, ça venait remercier l'action presque un petit peu magique du médecin. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe euh, euh, en apparence, comme ça, assez bien dans cette euh, transmission euh, père-fils avec des, des, des compétences, du travail, etc. Mais en fait, mon père nous a beaucoup raconté que c'était compliqué parce que son propre père était pas vraiment là, quoi. Parce que le métier de médecin, de village, ça prend énormément de ton temps, en fait. Et donc, je pense que mon grand-père était presque jamais à la maison, en fait. Il était rentré très tard le soir, et partait tôt le matin. Et donc, mon père nous racontait beaucoup ça, nous disait, ah, c'est quand même quelque chose là, mon père a failli sur l'histoire de la présence. Bon, donc, du coup, il y a un truc déjà qui... Qui, se, qui, se, qui s'érode un petit peu, c'est plus exactement tel, aussi bien que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et du coup, mon père, assez vite, euh, se met à éduquer son propre frère. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, il repro... comme il n'y avait, avait pas le, le père, enfin le, le, mon grand-père était, était assez absent, mon père prenait en charge des fonctions paternelles, quoi, notamment vis-à-vis de son propre frère. Et du coup, mon oncle est, a beaucoup imité mon père et l'un était vraiment influencé par l'autre. C'est en tout cas comme ça qu'on le raconte. Ensuite, mon père, en plus, c'était assez brillant. Il a des, des bonnes notes, il est fort à l'école, etc. Donc il devient un médecin assez tôt, en fait. Il, a une, euh, il est en avance. Je crois qu'il a deux ans d'avance, un truc comme ça. Donc c'est assez euh, c'est étonnant. Il est très, très, très tôt à la fac de médecine, etc. Et en fait, il, il est vite positionné comme étant. Euh, euh, celui qui va faire la loi quoi. Et ça c'est peut-être un peu rapide quoi, en tout cas ça, ça lui, je, moi je, 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 je lis ça dans l'histoire de mon père à une manière de, de vouloir aller euh, trop vite quoi, une forme d'impatience ou de, ou de volonté de, de dépasser quoi, de dépassement. Euh. Mon grand-père qui propose à mon père de devenir médecin, de lui prendre exactement sa place, d'être le médecin dans le même village, ce que mon père va faire, il y a quand même euh, la répétition. Euh, C'est la même chose, quoi. En plus, il fait construire sa maison dans la même rue. Enfin, c'est le Le même qui se reproduit. Et je crois qu'il y a une volonté de la part de mon père de dépasser ça, de De changer ça, de faire évoluer, de faire en sorte que ses enfants à lui, en tout cas, euh, fassent autre chose. Ce qui nous pousse euh, pas du tout à devenir médecin. Et on parle beaucoup de notre, euh, de notre histoire familiale, enfin c'est quelque chose qui revient souvent. Un peu comme ce que je décrivais tout à l'heure sur le fait que moi je me présente avec ce nom. C'est quelque chose dont on parle quand même, le nom, l'histoire de la famille, etc. Toujours de manière trouble. Et en fait, mon grand-père qui n'est pas quelqu'un qui dit spécialement la vérité. Enfin, il aime bien raconter des histoires. donc euh, Et puis les médecins, ils passent leur temps et leur vie à de raconter des histoires. Parce que les médecins, ils sont le réceptacle de toutes les biographies des gens, en fait. Euh, surtout dans un village comme ça. Les gens, ils viennent, ils ont mal un peu au pied, mais enfin, ils ont surtout envie de parler. Et en fait, c'est drôle parce que mon grand-père a des histoires sur la grand-mère et mon père a des histoires sur la mère, etc. <rire> donc les histoires, en fait, elles sont dans la même famille, quoi. Ça se transmet comme ça. Disons que ce ne sont pas des gens qui ont un rapport à la, à la vérité totalement. Euh, totalement euh, informatif ou en tout cas à la parole qui n'est pas complètement informatif qui est un peu un peu autre chose mais mon père est encore plus comme ça que mon grand père c'est-à-dire euh, dans cette rivalité masculine entre les deux hommes de la famille se met en jeu euh, qui va raconter la meilleure histoire et comment euh, on va pouvoir euh, ouais le mieux raconter donc mon grand père déjà qui déjà qui avait un certain niveau de, de falsification de la vérité voilà que mon père en fait encore plus et donc euh, fait passer mon grand père pour quelqu'un qui lui pour lutter, se met un peu en retrait et devient quelqu'un qui est le garant, un peu, des informations réelles et certaines. Et par rapport au nom, à la signification du nom, il y a de, des discussions je me souviens de discussions entre mon père et mon grand-père sur la question de non non mais tu te trompes en fait ça veut pas dire ça si si j'ai cherché ça voudrait dire ça etc donc ça reste comme quelque chose de trouble qui en fait euh, est l'occasion d'une rivalité entre le père et le fils euh, plus que en fait euh, vraiment de, de vraiment vouloir savoir etc je pense pas que les deux aucun des deux n'avait envie d'avoir tort donc en fait au fond on saura enfin si, on peut savoir un peu plus que mon grand-père avait raison, mais il y a quand même quelque chose qui reste comme ça un peu, un peu trouble. Il hey. y a un truc avec le, le fait que mon grand-père lance le sujet, donc on commence à discuter sur le... Sur le, le sens du nom, euh, voilà, il arrive en disant, par exemple, j'ai fait des recherches, euh, alors, euh, voilà, il euh, y aurait peut-être quelque chose avec euh, le corail, c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'en fait, c'est des gens qui ont de l'argent, parce que le corail, c'est assimilé à des bijoux, donc peut-être qu'en fait, les juifs, voilà, se faisaient appeler comme ça, par ce, cette espèce de, de mot qui, qui aurait plein de significations, mais qui contiendrait, euh, Et euh, là-dessus, euh, mon père euh, utilise la position qu'il a en tant que nouveau chef de famille, en disant « Non, 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 c'est, c'est pas du tout ça, bien sûr que non », de manière hyper affirmative, alors qu'en fait, il est en train de dire un truc qui n'est pas vrai, mais bon, je le dis quand même, en disant oh, « mais pas du tout, pas du tout », et jouant sur la capacité même à faire un diagnostic. Parce qu'en fait, dans une famille de médecins, quand quelqu'un va mal, il y a une parole autoritaire qui dit « Tu as ça, ou alors tu as ça ». Ils savent, c'est-à-dire ils savent que c'est ça qui est en train de se passer, ou ça, ou pas ça. Et je pense que la rivalité, elle se joue aussi sur... Euh, « Non, tu es en train de faire une mauvaise analyse, je peux te le dire, parce que je suis médecin comme toi, et mon diagnostic, c'est autre chose. » Et donc, j'entends la même petite musique, en fait, dans la voix de mon père, quand il fait « Ah non, non, pas du tout, euh, c'est pas du tout ça, c'est évidemment autre chose, mais il aurait pu dire une méningite, là, il parle de la signification de notre nom. » Ouais, quelque chose comme ça qui a à voir avec le savoir du médecin à qui on fait confiance de manière un peu aveugle. Et je me souviens de ma grand-mère qui fait part de ces symptômes à son, à son fils en lui disant voilà j'ai ça. Mon grand-père qui dit peut-être que c'est ça et mon père qui dit non 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 non, non. c'est sûrement ça. C'est-à-dire lui-même reprenant le flambeau de comment je vais pouvoir guérir les gens. Enfin, ce pouvoir en fait qu'ont les médecins de savoir de ceux qui détiennent une vérité euh, qui va avoir des effets. Bon, en fait, là, je, 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 je pense que c'est plus simple si j'arrive à dire vraiment les choses factuellement. En fait, mon père, il est d'abord condamné une première fois, il a, il a du sursis. Ensuite, il a une, une deuxième condamnation mais il arrive à, d'une manière ou d'une autre à y échapper, parce que je pense qu'il fait partie de cercles qui le protègent. Parce qu'en fait, il est, sa première condamnation le radie, il est radié de l'ordre des médecins, donc il n'est plus médecin. Ce qui est quand même quelque chose d'assez gros dans toute cette histoire familiale. Tout d'un coup, le fils n'est plus médecin. Mais il continue à faire des ordonnances, donc il est rattrapé. Mais il arrive à s'en sortir de cette histoire. Ça, je ne sais pas comment, c'est un mystère. Ensuite, c'est là qu'il se retrouve au Maroc et qu'il fonde une école d'esthétique. Pour former des esthéticiennes et il délivre des faux diplômes et là ça, ça, ça part complètement ouvrier pareil il n'est pas condamné mais ça je sais pas comment mais en tout cas il fait ça du coup l'école ferme il revient en france et il remonte une nouvelle histoire et c'est celle là cette dernière grande histoire qui va faire qu'il va être condamné on n'a pas besoin de savoir ce que c'est mais enfin en tout cas il est condamné à de la prison ferme là cette fois ci donc il fait un an de, presque un an de prison ferme avec les derniers mois en bracelet électronique chez mon grand-père et ma grand-mère et ensuite il y a un nouveau procès qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Là, il est un nouveau condamné, mais il décide de ne pas se rendre, et donc il est dans la nature. Et ça, c'est, euh, ça crée un rapport à la vérité, en effet, euh, trouble. C'est-à-dire que du coup, mon grand-père se met à, comme il le f- pourrait le faire dans une discussion de, 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 de Noël, d'être du côté de la vérité. Il se trouve dans une, dans une position vis-à-vis de son fils, je pense, mon grand-père, qui est euh, celle de... Euh, le de, quoi qu'il arrive, le défendre, même si il est accusé, euh, coupable, et qui se rend coupable plusieurs fois, et qui récidive, etc. Au départ, je pense que mon grand-père, vis-à-vis de mon père, il se dit, euh, il est au centre d'un de quelque chose qui le dépasse, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, au départ. Mon père faisait partie d'une espèce de, d'entreprise, euh, mais ils étaient plusieurs, en fait, à faire euh, leurs actes délictueux. Et donc, mon grand-père a l'impression qu'il faut le défendre, et que même s'il ne dit pas la vérité, même s'il... Si il ment un peu, c'est ok de le défendre, mais je pense parce que mon grand-père comprend ça aussi, il doit comprendre le fait que si on veut y arriver, il faut peut-être ne pas être complètement droit, il faut inventer un peu, enfin, peut-être qu'il le défend aussi dans sa posture, parce que c'est son fils, il lui a transmis des choses, etc. donc il le défend en disant, bon bah, euh, il a peut-être fait des conneries, mais en tout cas ça reste quelqu'un d'intègre, et qui peut parfois euh, euh, aller trop loin. Et donc il le défend, il le défend pendant plusieurs années, mais au bout d'un moment, c'est trop. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est déséquilibré puisque en fait, mon père est condamné plusieurs fois et il va en prison. Ensuite, il a un bracelet électronique et il habite chez mes grands-parents. Ils sont au contact vraiment de la réalité de ce que c'est que ce, ce, des délits de mon père. Et donc, ils ne peuvent plus le défendre. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, mon grand-père a voulu, euh, ouais, il a voulu se détacher de mon père. Euh. Donc, toute cette un peu longue histoire de, de plusieurs condamnations, du côté de mon grand-père, ça se passe comme... Je vais d'abord le défendre, faire tout pour pouvoir payer euh, quand il a besoin de rembourser, le loger, parce que euh, mon, grand, mon père est, est, est marié, mais en fait il est quitté par sa femme, donc il se retrouve sans rien, etc. Donc Mes grands-parents l'aident, continuent de l'aider, de l'aider, de l'aider, de l'aider, de l'aider, jusqu'au moment où, euh, il, je pense jusqu'à là, très récemment, mon père décide de, de ne pas se rendre à la, à la police et de ne pas aller en prison une deuxième fois. Et ça marque une rupture... Euh, je pense aussi parce que c'est un peu le même moment où ma grand-mère décède. En fait, ma, ma grand-mère, elle a un, un arrêt cardiaque quand mon père est chez mon, mes grands-parents et qu'il a son bracelet électronique, donc il ne peut pas sortir. Elle a un arrêt cardiaque et il faut la réanimer. Et donc mon père est médecin, donc il fait les premiers gestes de réanimation. Elle survit, elle vit, et puis en fait, euh, ça va. Donc il est quand même encore dans la posture de... Enfin, mon père, s'il n'avait pas été là, elle, elle, elle serait morte à ce moment-là. Et ensuite, il a plus son bracelet, il sait qu'il va être condamné, et il décide de partir et de tout quitter. Et à partir du moment où il quitte la France, quelques semaines après, en fait, ma grand-mère décède. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je crois que m- mon grand-père a lâché l'affaire. Il a lâché l'idée de, de défendre euh, son fils. Euh, peut-être que quelque chose est, est tombé, là, dans, le- dans la structure. Il y avait la mère qui, était- qui voulait défendre... Euh, les parents, disons, les parents défendaient le fils. Et puis, la mère disparaît. Et, euh, et du coup, le père se- mon grand-père se range du côté de mon oncle. J'ai été interrogé par la police. Donc, j'ai été appelé par un inspecteur... Il m'a laissé un message, et du coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté le message, j'ai appelé une amie avocate, et elle m'a expliqué que j'allais pouvoir rappeler cet euh, cette inspecteur... Non, je crois que c'était un juge d'instruction, en fait, j'ai dit inspecteur... Bon, bref. Et que j'allais euh, pouvoir, de toute façon, ne pas dire la vérité. Si on me demandait où était mon père, par exemple. D'une, parce que je ne je sais pas exactement, donc à partir du moment où je ne sais pas exactement, ben, je peux ne pas le dire, mais surtout parce que je suis considéré comme étant proche de mon père parce que je suis son fils comme un témoin reprochable c'est à dire dont euh, le témoignage pourra toujours être questionné remis en question et donc ne pourra pas vraiment être utilisé dans le cadre d'un procès, dans le cadre d'un procès on ne pourra pas dire bon voilà le témoin reprochable a dit ça donc c'est vrai on pourra toujours dire oui mais c'est peut-être faux aussi puisqu'il est reprochable et peut-être que oui en effet par rapport à toute notre histoire euh, on est de toute façon toujours dans un rapport de... comme ça de témoin reprochable où on dit quelque chose mais euh, il est possible aussi que ce soit le contraire quand on regarde derrière, on, on investit effectivement ce qu'on regarde. Enfin, en tout cas, moi, là, j'ai l'impression d'avoir vachement investi effectivement toute l'histoire de mon grand-père et d'Abraham, etc. Et de mon père qui peut-être, s'ils écoutaient ça, diraient, mais c'est n'importe quoi. <rire> Parce que je pense que je raconte ce que moi, j'investis effectivement dans toute cette histoire et comment je peux construire une narration qui est reprochable, oui, qui est... <rire> mais, qui est, mais qui, a, qui est pour autant ce que je pense, enfin ce que, ce que, ce que j'aime bien penser. En fait, toute cette histoire euh, récente de mon père, donc, euh, qui se retrouve euh, loin de tout, en cavale, etc., est euh, lâchée par le reste de ma famille, donc par mon grand-père, ça m'a beaucoup fait réfléchir, donc moi je suis, je suis la suite de ça, enfin il y a mon frère aussi, mais qu'est-ce qui nous a été transmis Qu'est-ce qu'on peut garder de, de l'enseignement On parle souvent de transmission des valeurs d'un père aux enfants, etc. De transmission de valeurs, d'habitudes, de goûts pour les choses, et en fait tout, tout ça est c'est rendu compliqué par le fait qu'il rompe complètement mon père avec la chaîne euh, parentale, et il rompe avec ses parents en fait d'une certaine manière, et, et avec ses enfants, enfin il... Qui décide de sortir de la règle du jeu commune où, ouais, quand, tu, quand tu commets un délit, tu dois être puni, en fait. Ouais, Ils décide de plus jouer le jeu. C'est compliqué de se, de se demander qu'est-ce que, je, qu'est-ce que moi je vais récupérer de ça. C'est compliqué être dans la famille au point que, entre mon oncle et, et mes cousins et les discussions, c'est, c'est toujours très difficile de savoir comment se positionner vis-à-vis de quelqu'un qui décide de, voilà, de tout quitter. Mais il y a un truc euh, auquel je pense souvent et qui m'intéresse c'est que le, mon grand-père et mon père et mon oncle aussi, c'était des médecins enfin mon oncle l'est toujours, qui nomme, qui euh, par le langage, par la, la, la capacité à dire le mal, à, le, à le mettre, mettre un mot sur le mal, arrive à en faire quelque chose. Donc il y a une espèce de transformation par la langue, il y a quelque chose qui se, qui se joue dans le fait de, de, de parler, de prendre sur soi. quoi. Ça crée un, un lien, je pense... Que, que c'est comme ça que j'interprète avec moi mon métier de comédien de trouver les moyens de de, 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 de moi-même me transformer mais, mais dans, dans la langue, dans des histoires, dans des fictions il y a un travail que j'ai fait, c'est un, une pièce dans laquelle euh, il y a un personnage qui ment tout le temps et c'était intéressant pour moi de de, de comprendre comment est-ce que ça pouvait se passer vraiment un mensonge si, euh, si, si j'imagine que mon père a tellement menti, qu'il est faussaire, etc. qu'il a énormément raconté d'histoires comme mon grand-père aussi mais d'une autre façon qu'est-ce que je peux comprendre de ce que c'est que raconter des histoires et mentir et falsifier la vérité en utilisant comme expérience la fiction parce que là je vais vous raconter une expérience que j'ai eue en tant que comédien qui jouait le rôle d'inventeur ça me donne une, une information sur ce que c'est que mentir, c'est un peu bizarre mais sur l'idée que pour qu'un mensonge existe et soit pleinement ce qu'il est quoi, la personne qui l'aimait se ment aussi à elle-même et croit à ce qu'elle est en train de raconter et en fait la pièce que je jouais elle, elle tournait autour de la question du mensonge vraiment principalement et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup plus, que ça produisait un effet, un effet beaucoup plus fort, et que c'était, l'histoire était mieux racontée, quand moi, à l'intérieur, qui jouait un personnage de menteur, j'éprouvais ou je racontais, que le menteur croit à ce qu'il dit, et, et à l'intérieur de son mensonge. Il n'est pas en train de contrôler le fait qu'il produit un discours euh, faux. Il est lui-même abusé par son propre discours. Ça a été quelque chose qui, moi, m'a, m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais en fait, là, je comprends euh, mieux la situation de mon père, comme quelqu'un qui est abusé par son propre discours. Il y a une scène dans cette pièce que j'ai jouée qui qui m'a touché, mais vraiment, c'est marrant parce que des fois on fait des spectacles, on fait quelque chose, et je pense que c'est parlant, quoi. Il y a des moments, des passages dans la fiction qui touchent plus que les autres et qui produisent un effet sur l'interprète, qui qui essaie de se mettre dans la situation, vraiment, qu'on n'attendait pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec cette pièce. Et en fait, c'est la scène où le personnage que je jouais, qui était donc un menteur, est découvert par son père. Et son père lui dit, si tu mens encore une fois, je vais te tuer. Et donc je vais euh, rompre la chaîne de euh, l'histoire, enfin c'est le père qui tue son fils, il n'y a pas d'enfant, quoi. il n'y a, a pas de suite, ça s'arrête là, c'est comme, si ça, c'est comme si c'était fini. Et je crois qu'il y a quelque chose avec le, le fait qu'on ne puisse pas céder à la tentation que le langage puisse nous faire vivre des histoires merveilleuses, parce que c'est une tentation de dire qu'on puisse par la langue, par les histoires, par le, le fait de raconter quelque chose, de rentrer dans une fiction, y croire, se perdre dans la fiction, c'est une tentation hyper forte en fait. On, on aurait envie de d'y glisser de cette pente, mais et, et, c'est un danger, parce que si on glisse trop là-dedans, il n'y a plus de, de possibilités simplement de, de continuer quoi, à transmettre, à faire des enfants, à avoir, à avoir une histoire. C'est comme si j'envisageais moi du coup la fiction et le mensonge comme une, une expérience extatique très forte et très agréable dont je peux très bien comprendre qu'elle soit tentante de la part de mon père c'est ça a été le levier qu'il a utilisé pour transgresser c'est comme s'il avait joué avec quelque chose et que ça ça l'avait débordé et que maintenant c'était irréparable et qu'il était en train de disparaître et moi si je si je ce truc et que j'ai peur de, de, d'y succomber je pense que j'ai trouvé un bon moyen mais bon c'est compliqué parce que co- en étant comédien parce que c'est ça être comédien c'est se faire aspirer par la fiction, on, on parle toujours de ça de la, du fait de vraiment éprouver les choses etc et moi j'ai toujours été très rétif mais non, non mais il s'agit pas d'éprouver les choses mais en fait c'est je pense qu'il y a un truc au, au cœur de ça c'est véritablement le faire vraiment vivre des expériences très fortes mais qui sont des expériences complètement fictionnelles ça me fait peur et en même temps que ça, m- ça me fait envie. Si moi, j'avais des enfants, et si, euh, ce qui va probablement être le cas, hein, quelle histoire ou quel pan de l'histoire je raconterai, qu'est-ce que, comment je vais transmettre tout ça, je pense que c'est important de le transmettre tel que je le dis là, c'est-à-dire tel que, que je l'envisage comme étant un rapport à la vérité et, à la, et au langage qui est ambiguë En fait, j'ai des amis qui me disent tout le temps, qui me parlent de mon ambiguïté, de la, du fait que je dis quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça, etc. C'est pas pour défendre l'ambiguïté à, à tout prix, mais c'est de nommer le fait qu'on puisse euh, avoir un rapport à la vérité qui est très subjectif, très propre. En, je pense que je voudrais euh, que mes enfants soient au courant de ce que moi, je, de ce que je crois être au courant. Enfin, vraiment. Après, le, est-ce que je voudrais transmettre? Euh, une manière de, de comprendre et de dire les choses, et donc d'essayer d'être, de, d'être très sincère ou très honnête, ou de, euh, de vraiment euh, dire les choses, je crois que, c'est, pour moi, je le situe un peu au même endroit. C'est-à-dire que quand j'essaie de débrouiller vraiment, et de dire, et d'être vraiment honnête avec ce que je ressens, et ce que je, 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 je suis obligé de faire face aux au doutes, à l'ambiguïté, au fait que c'est double, au fait que je dis une chose, mais que, je, mais que ça peut être aussi le contraire, et que ça peut être un peu entre les deux. Ça, c'est quelque chose auquel, en fait, ce qui m'a énormément marqué dans mes études, et dont j'arrive pas à sortir, le, le fait de, de pouvoir douter toujours de la, la validité d'un énoncé, qu'il bon, faut le prendre dans un contexte, que c'est, une, que c'est pris dans un certain cadre, et que donc on dit les choses pas pour rien, quoi, pas en soi, euh, ne transporte pas de la vérité en soi, un énoncé n'est pas valable comme ça, quoi, et ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, et j'étais fasciné par ça, quoi, et j'arrive pas à ne plus être fasciné par ça, donc... Euh, je crois que j'essaierai de transmettre ça, mais aussi le plaisir que ça peut être de, de dire ça, des, je pense, avec des enfants, même si euh, c'est un... Enfin, parce que c'est jouer aussi avec la possibilité de, d'inventer des mondes, de... Les... C'est quelque chose de, que, dont j'ai parlé avec ma mère, en fait, quand... Euh... Bon, c'est, c'est en plusieurs étapes. C'est, que c'est quand j'ai raconté à ma mère que j'allais raconter mon histoire avec toi, etc., elle dit l'histoire, l'histoire des hommes, c'est toujours l'histoire des hommes etc, et puis notre histoire à nous, parce que c'est une partie de ma vie c'est une, c'est une branche de ma famille, c'est pas l'histoire maternelle c'est l'histoire paternelle et on a eu une donc, discussion avec elle, etc et j'étais d'accord avec elle de de, 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 de de mettre du côté paternel euh, le romanesque, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma famille en fait, le côté romanesque, troublant, euh, excitant, euh, intéressant à regarder, il est du côté paternel, de f- plein de manières différentes, du fait de cette histoire avec mon grand-père et mon père, du fait de la vie de mon père, donc ça fait exister tout un pan comme ça, et que du côté de, de ma mère c'est une autre histoire qui est beaucoup moins euh, romanesque, mais qui a quand même des... enfin qui a une... forcément c'est une histoire quoi mais euh, c'était intéressant de, re- de remarquer ça en fait, de remarquer que ah oui je peux trouver ça intéressant de raconter cette histoire comme ça et, et chaque fois que je raconte l'histoire de mon père les gens disent ah mais c'est quel héros romantique enfin il y a un truc avec le ouais, quelqu'un qui est hors sol comme ça qui touche et, et c'est toujours très, très difficile du côté de ma mère de, de le vivre ça parce que c'est, c'est positif et négatif en même temps et du coup quand j'en avais parlé avec ma tante elle avait nommé euh, « Oui, mais le nom du père, on parle beaucoup du nom du père, du nom du père, mais on parle jamais du nom de la mère, etc. » On transmet le nom du père. Bon, on a une discussion qui est assez courte, mais elle dit « Oui, mais pourquoi tu parles pas du nom de, de ta mère ?»« Oui, mais le nom de ma mère, c'est le nom de mon grand-père maternel. » Enfin, c'est de toute façon toujours les noms, de, les noms des pères. Regardez ça, je trouve que c'est comme dessiner une ligne de fuite comme ça, hyper longue, où tu te dis « En fait, il ouais, y a quand même... » C'est complètement nié, quoi. C'est-à-dire, c'est que des noms de pères c'est que des pères, c'est que le nom, même quand le nom de jeune fille, c'est le nom du père, donc y a... c'est comme si ça, je sais pas, ça fait exister dans mon esprit une espèce de truc, mais vertigineux, sur le fait qu'on s'est défini en tant que groupe social, familiaux, autour du nom du père, voilà, c'est comme si j'avais regardé, vu ce, cette espèce de truc se dessiner dans mon esprit, dire, oh c'est fou quand même, c'est... on peut pas y échapper quoi, on est de toute façon toujours du côté du nom du père, et il y, y a des solutions pour euh, réinventer euh, le, les noms qu'on transmet, mais elles sont complexes quoi.
0: Merci à Dimitri de s'être livré au micro. Et merci aux auditoristes fidèles. J'aimerais aussi dire un merci particulier aux nouveaux mécènes du mois, à savoir Sonia et Bénédicte. C'est aussi grâce aux mécènes que ce podcast se pérennise tout en restant indépendant. Si vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel pour aider passer vos composés, vous pouvez retrouver notre page sur Tipeee et le lien se trouve en description de l'épisode. Si vous voulez nous faire des retours sur les épisodes ou proposer des récits, écrivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et puis, dans les nouvelles du mois, passez Recomposer a depuis peu une chaîne YouTube. Il y a d'ores et déjà les épisodes du podcast et je vais aussi étoffer le compte avec des playlists en lien avec les thématiques. Enfin, merci à Fanny Cohen-Moreau pour le montage. Vous connaissez peut-être déjà Passion médiéviste et Passion moderniste. Ce sont ces podcasts dans lesquels elle interview des chercheuses en histoire. Non seulement c'est super intéressant, mais il y a tellement d'épisodes qu'on y trouve forcément son bonheur. Merci pour votre écoute et à bientôt.